0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Esto es Entra el Café de su Presencia Radio. Es un gusto poder acompañarlos y compartir con todos ustedes este espacio que me encanta, donde aprovechamos y nos tomamos un buen café con todas las personas que se conectan a las plataformas de su presencia radio. Hoy con grandes invitados y una mesa maravillosa y talentosa. Talentosa como nuestra Fernanda Galvis. Fer, ¿cómo estás?
2: Hola Andresito, un saludo para todos los oyentes y para toda la mesa, pues muy feliz de acompañarlos, de estar aquí en este día con ustedes y bueno, con un tema muy actual que seguramente a nuestros oyentes les va a gustar y van a poder participar.
0: Y para mí también es un gusto poder compartir esta mesa de Central Café en su presencia radio con Diego Ferrat. Ya nos vemos
1: cara a cara, ya no estamos en la virtualidad. Finalmente Andrés. Un gusto poder compartir por primera vez de manera presencial con usted, con don Andrés Cabezas y bueno, próximamente seguramente con el resto del equipo y de la mesa aquí de manera presencial.
0: Y en el Control Master Andrés Cabezas, Andresito, ¿cómo va todo?
3: ¿Qué tal Andrés? Muy feliz de saludarlo a usted, a Diego, a Fernanda y a todos los oyentes. Contentos porque cada vez más tenemos esta presencialidad que tanto anhelábamos en, bueno, en nuestro país, en el mundo, pero también en la mayoría de nuestros programas y eso me parece muy chévere porque todos los oyentes les recordamos que pueden escuchar su presencia radio en la mejor calidad a través de supresenciaradio.com, esta página web o también ustedes que seguramente tienen esta aplicación instalada y si no la tienen, descarguenla e instale la TuneIn Radio. Ustedes buscan TuneIn Radio en su, eh, en su tienda de aplicaciones y es una aplicación que les permite escuchar radio. Allí ustedes van a buscar su presencia radio y ahí nos van a encontrar... O también incluso para quienes son usuarios de Claro, en Claro Música, también estamos allí y lo mejor es que no les consume datos escuchar nuestra emisora, entonces por ahí nos escuchamos y en muy buena calidad.
0: Y también estamos aquí hoy en nuestra producción, está Juanita González, está Alejandro Tarquino y una mesa ya lista para compartir con todos ustedes un delicioso café. ¿A quién admira usted?
1: Yo admiro a Ramel Falcao García.
0: sí. Porque... Primero
1: porque me parece que tiene una carrera excepcional, literalmente de película, de abajo, literalmente desconocido, en las inferiores de River Plate, se forma y llega a lo más grande de Europa, en el Atlético de Madrid, para mí en sus mejores años, pero además de lo deportivo creo que también es muy chévere contar con alguien o admirar a alguien que también tiene una vida ejemplar fuera de las canchas. Su se familia. ha tenido la oportunidad
0: de saludarlo. Una
1: vez tuve el... la oportunidad sí. de saludarlo y pues hablar de fútbol, que es algo que me encanta. No se quedó sin palabras. No, la foto al final de pronto me faltó, pero bueno.
0: ¿A quién admira don Andrés Cabezas?
3: Bueno, también por el lado de los deportes tengo que decir que de, de mi deporte favorito que es el fútbol americano, admiro mucho a Tom Brady que es como en el equivalente a, a lo que en el básquetbol fue Michael Jordan, uno de los mejores o quizá el mejor de todos los tiempos. Y lo admiro porque, exacto, así como dice Diego, nosotros los, los que somos aficionados a algún deporte, vemos más allá de... de de la competencia o de los juegos o de los partidos, vemos también a las personas y es un hombre de familia es un hombre que ama a sus hijos que tiene también un, un, eh, empresas eh, un carisma impresionante con, con todo el mundo, eh, entonces más allá de, de lo que es como mariscal de campo, que es su posición en el fútbol americano, también es sobre todo la calidad de persona que es y, y aunque ha ganado de todo conserva esa cualidad que, que es tan, tan clave como es, lo es la humildad en un deportista de alto rendimiento. Y Fernanda Galvis, ¿a quién admiramos?
2: Bueno, pues ya que nos fuimos por el lado deportivo, <ríe> eh, yo les he contado algunas veces de pronto que tengo uno de mis hijos, es futbolista y es arquero. Y dentro de eso pues he aprendido mucho del tema también de arqueros y he visto pues la vida de algunos de ellos. Y me gustó mucho la de Keylor Navas. Porque pues, él tiene una película en Netflix, ¿cierto? Y, y ahí cuenta su, su historia, su, su biografía, por decirlo así, como es un niño que viene de una familia muy humilde y, pues, con su talento y ángeles también que le puso Dios en, en su carrera, logra llegar a ser uno pues, de los mejores arqueros, a estar, eh, si no estoy muy equivocada, actualmente está en el París Saint-Germain. Y, pues, realmente, eh, para algo que, que muchos latinos dirían, llegar allá es más para un europeo por su altura, por, obviamente pues por de dónde viene, pero es un arquero costarricense que ha dejado muy en alto a, al pueblo pues latino y, y lo admiro, lo admiro también porque es un padre de familia, tiene su esposa, la vida del futbolista a nivel también de de mantener su familia y de mantenerlo la fidelidad. Ustedes saben, hace poco vimos el escándalo de, lo de, de Shakira y Piqué, y bueno todo lo que viene pasando alrededor de los futbolistas es bien complicado su medio muy difícil y para ellos pues tener ese carácter y sobre todo también esa fe y esos principios en Dios eh, claros pues es la única manera de, de lograrse diferente y creo que Keylor mm -hmm. pues hasta donde vamos lo ha, lo ha logrado
0: oigan saben yo a quien admiro mucho al pastor Andrés Corzón claro, para mí desde supuesto. que yo escuché a ese hombre por primera vez me marcó, es un hombre con un corazón que yo dije ay yo quiero un corazón así su forma en la que ama a su esposa, a su familia el compromiso y su dedicación y pasión por Dios. Es impresionante que algún día se me dicen, Andrés, ¿cómo quiere ser? Como el pastor, Andrés. Bueno, de esta forma les damos la bienvenida a todos ustedes. Esto es Central Café de su Presencia Radio. ¿Qué hay para hoy?
2: Disfruta del mundo del deporte con Que ruede la Pelota, el podcast que puedes encontrar en tu plataforma digital favorita. Busca Que ruede la Pelota y recibe cada día las noticias deportivas más relevantes para todos.
0: Y en qué hay para hoy vamos a estar navegando por las redes sociales, plataformas y hablando, me llama mucho la atención, Diego, de la famosa Generación Z. ¿Qué es la Generación Z? ¿Serán de todos estos jóvenes que están navegando día a día por las redes sociales, o dice también que es aquella generación que adepta a aquellas plataformas que utilizan tecnologías innovadoras para ofrecer una experiencia mejorada al momento de elegir un producto, como por ejemplo, inteligencia artificial o una realidad virtual.
1: Precisamente sobre la generación Z, lo que sí le puedo decir es que hay una aplicación que es muy famosa ahora, TikTok, uh -huh. en donde claramente... Allí hay un gran nicho de esta generación Z de estas personas que están allí y que es una plataforma que ha tenido un éxito impresionante alrededor del mundo y le quiero compartir algunas cifras que encontré en internet acerca del éxito sí. de esta plataforma. Primero hay que decir que ha batido un récord de descargas durante el primer trimestre de 2020 en donde sumó más de 800 millones de usuarios alrededor del mundo y rápidamente le cuento dos características que le han hecho tan famosa y en donde los expertos dicen que está su éxito. El primero dice que no hace falta un registro, ya que a diferencia de otras aplicaciones, quizá como Facebook o Instagram, cuando usted quiere entrar a ver los perfiles, pues le dice, hey, regístrese. Sin embargo, en TikTok no hace falta, entonces de entrada usted puede ver el contenido que las personas están compartiendo. Y la otra característica que me llamó la atención y de la cual dicen que hace parte su éxito es el diseño simple y adictivo. No sé si usted ha navegado o ha pasado varios minutos quizá ahí deslizando los videos una y otra vez que además, y con este dato finalizo, tiene... Una inteligencia artificial que uh -huh. permite que las personas vean los contenidos que les gustan. Entonces Buenísimo. hay un contenido relacionado con base en las preferencias de las personas.
0: ¿A usted no le ha pasado que por ejemplo uno está buscando comida para perrito o lo está pensando y automáticamente publicidad por todo lado es mejor, concentrado, que lleve dos por uno? Y me dice, ¿en qué momento empieza a aparecer tanta publicidad? Mira, aquí me está escribiendo un oyente y me dice, Andrés, las personas de la generación Z son también conocidas como los Centennials, son consumidores a los que nuestros negocios le deben prestar. Especial Atención. Es impresionante porque son personas que están consumiendo redes sociales 24-7. Y es que una buena parte de la generación Z ingresó al mercado laboral en el 2017 o antes. Dice allí un documento que en ese momento nos están enviando. Y es impresionante porque día a día muchas empresas están enfocando sus estrategias de marketing en estas personas de la generación Z que son creadores de contenidos en las redes sociales 24-7. ¿Qué tal usted
1: para crear contenidos? Hay una experiencia que se me vino a mi mente. En realidad, yo simplemente comparto sí. cosas del día a día, del trabajo. Es más como que una
0: frase, el trabajo, sí, qué no ya. es
1: nada, digamos, con intención de vivir de eso. Sin embargo, para los que no saben, mi esposa es peruana y en una ocasión compartimos una de estas tendencias de cómo le dicen a ciertos objetos en su país de origen. Uh -huh. Entonces, eh, compartimos el video precisamente en Instagram, y al día de hoy tiene más de 800 mil visitas. Wow. No, te, no somos famosos, no nos pagan por eso. Sin embargo, es un ejemplo que se me vino a la cabeza sobre este tipo de contenidos que se vuelven virales de una manera muy sencilla.
0: Y a Fernanda Galvis, ¿cómo le va con todo el tema de esas redes sociales de la generación Z, los Centennials y, y demás?
2: Bueno, pues a mí, digamos que yo pienso que esto son uno de los fenómenos de este tiempo. Me llama la atención, que antes era como, no, eso el TikTok es para los adolescentes y todo no eso, pero hoy en día uno ve y, y vimos en, esta, en este tiempo electoral a los candidatos, y sobre todo estaba el candidato Hernández muy activo en estas redes, y uno dice que estamos hablando de una persona de setenta y pico de años, claro. Seguramente con un equipo detrás que lo asesora y todo, pero estaba ahí. Entonces muestra cómo son tan necesarias, digamos, a nivel de negocios, a nivel de, de, pues de, de la vida, porque si no estás ahí no existes. Eso era como en la época, ¿se acuerdan de las páginas amarillas? Si no estás, no existes. Ahora creo que es esto. Si no estás en las redes sociales, no existes. Pero eh, pues creo que, que bueno, que esto es como la diversificación de contenidos. Tanto que escuchaba una entrevista en, en una emisora que decía pues tan difícil ya es que, que, que transmitir o entrevistar a un personaje para nosotros como, como medio, porque ya ellos se comunican directamente mm. a través de sus redes sociales entonces ya mm. uno como que lo busco para entrevistarlo pero es que ya dijo todo en sus redes sociales y ya no les interesa ni siquiera dar la entrevista entonces creo que sí es un tema que viene avanzando muy fuerte la pandemia lo aceleró claramente porque el consumo de redes sociales en la pandemia pues se, se, se triplicó y se disparó y bueno pues creo que, que nos toca estar todos ahí a la vanguardia como todo pues con control con control ¿Por porque porque sí si es cierto que nos puede consumir muchas horas del día y, y pues lo que hablábamos es que si nos pasa a otros de adultos cómo serán los adolescentes
0: bueno ¿y yo en qué generación estoy yo me acuerdo que cuando inicié en el periodismo Tener una agenda, eso era tener un tesoro. Y uno apuntaba con el esfero el teléfono de cualquier invitado y lo guardaba uno, pero mejor dicho, en caja fuerte. Y a cualquier periodista contrataban en un medio de comunicación si sí, tenía una buena agenda. Pero hoy en día, como dice Fer, no sé si le ha pasado a Diego, uno va a buscar un personaje y es escribirle por el interno de Instagram o por Twitter y le responde de uno. Y sale al aire
1: la entrevista. Sí, creo que se ahorra todo un protocolo que había antes de enviar quizá una carta. Hoy en día sí. todo es más directo a través de las redes sociales, sin duda alguna. Y es que miren
0: que las redes sociales son un canal predilecto que utiliza esta generación para conectar con sus marcas favoritas, pero además son su fuente de información sobre los negocios que buscan e influyen en su decisión de comprar. Dice que un 64% utiliza Instagram como medio de inspiración para adquirir un producto o servicio, pero... ¿Cómo moverse en las redes sociales? Soy consciente que a veces se nos va mucho tiempo en una red social. En algún momento miré mi celular y ahí decía, está pasando una hora, dos horas, tres horas. Yo decía, uy, no. Pero cuando ya empieza uno como a ver un contenido sano, a veces le confieso que cuando estoy aburrido me meto a mirar a reírme un rato. Es otro cuento, pero una red social se le puede ir a uno todo el día.
1: Y es que puede ser muy fácil con videos de entretenimiento, en mi caso deportes, yo puedo pasar, deportes, se me puede ir la hora viendo los goles o etcétera, cualquier tipo de, de resumen deportivo, pero me pareció muy interesante también que intentarle un enfoque también, digamos, en el que aporta, en el que quiere dejar un mensaje y bueno, interesante que aprovechen este tipo de plataformas para este propósito.
0: Y es a los jóvenes también, en especial, esas nuevas generaciones que están ya navegando por esa autopista digital, hacerlo con responsabilidad, hacer un buen contenido y algo que, que quede, que quede marcado con un mensaje, como decía nuestro invitado, con un propósito. Creo, Andrés Cabezas, que uno ingresa a una red social y a veces qué
3: bonito es poder dejar un legado. Esta es una realidad de la que no podemos subir. o sea, creo que también los cristianos no podemos pretender como satanizar todo y, y restringir todo, por ejemplo en el caso de los papás, si, si bien es totalmente respetable que hasta cierta edad le permitan a los, a los hijos tener celular o estar en redes sociales y demás, eso me parece algo positivo, también es cierto que no se puede pretender ocultar todo y restringir todo y simplemente descartar todo, sino también ser guías, eso es algo, es una bonita oportunidad para que los papás también se puedan conectar con sus hijos, saber qué están viendo, qué aprenden de este mundo actual, que puedan eh, surgir interacciones entre una generación y otra en esos momentos, entonces eso me parece muy bien, no sé, seguramente Fernanda que si es la, la mamá de la mesa y que tiene sus hijos adolescentes ha tenido que vivir muchos estas todos estos escenarios en su casa con sus hijos.
2: Sí, realmente considero que, que las redes sociales, claro, tú dices, yo diría como mamá, es un mal necesario de alguna manera, porque pues ya ahí estamos y no podemos sacarlos de ahí ni salirnos nosotros mismos. Eh, creo que, que es como un cuchillo, ¿cierto? Con un cuchillo puedes partir todos los, los ingredientes para hacer una deliciosa receta, pero también puedes matar a alguien y creo que, que es eso. Va a depender mucho del uso que le demos, pero también es, entiendo que un adolescente, estamos hablando entre 14 y 15 años, eh, bueno, ellos son adolescentes apenas están en el proceso de formación de, de, de su cerebro, de, de, de lo que está bien y lo que está mal, y, y bueno, yo ahí pienso que toca tener mucho cuidado, mucho acompañamiento y guía de los papás, porque aún a nosotros como adultos nos cuesta elegir contenidos buenos y malos en redes sociales, cuanto más a un adolescente o a un niño, entonces creo que los papás sí tenemos que estar muy alertas porque antes el problema era que nuestro hijo se nos saliera y se relacionara con el vecino del frente que de pronto tiene un mal consejo o un mal ejemplo. Ahora tenemos que guardarlos de un relacionamiento con cientos de personas en las redes sociales. Entonces creo que, que es algo para tener mucho cuidado, pero estoy de acuerdo que no podemos ignorarlo. Creo que en niños pequeños sí hay que ignorarle y no hay que dejar entrar en ese momento a, a los niños pequeños, pero digamos que con el adolescente y todo esto, pues ya ya nos toca darle ese manejo y ese guía y ese acompañamiento y esos límites muy claros.
0: Muy claros. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en Central Café de su presencia
4: radio.
0: No te
1: desconectes Esto es Central Café Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café.
1: Una vida con aroma. En una vida con aroma, hoy tenemos una vida con aroma a fortaleza. Les hablo de Alejandra Medina, ella es una presentadora, es mexicana y trabaja en Bogotá, en la capital de Colombia. Hace casi dos años dejó Monterrey, su ciudad natal, y también a su familia, por supuesto, por seguir sus sueños y también por asumir el reto de trabajar aquí en Colombia. Una experiencia completamente de nueva para ella y quizá a quienes han salido durante mucho tiempo del país o de su país de origen seguramente se identifican, aunque ha sobresalido pues en su trabajo y ha podido visitar en varias ocasiones a su familia en México, siempre extrañará tener cerca a su familia. Y para hablar sobre su experiencia en Colombia y especialmente sobre los desafíos emocionales al estar lejos de su país, saluda Alejandra, bienvenida a Central Café.
4: Hola Diego, bueno primero que nada gracias por invitarme aquí a tu espacio. Eh, en donde pues muchas personas van a poder escuchar algo que puede ser una experiencia propia, pero que seguramente todo aquel que vive fuera de casa se pueda sentir identificado. Así que gracias por dejarme aquí compartir mi propia experiencia. ¿no?
1: Quiero empezar preguntándote cómo ha sido tu experiencia desde el lado emocional, es decir, al dejar tu país y tu familia para ir a otro lugar a trabajar.
4: Diría que ha sido agridulce. A lo mejor más dulce que agrio, porque evidentemente hay un sub y baja de emociones constantemente, ¿no? Cuando uno tiene una pasión por algo y no está en el lugar donde nació, donde está su familia, a veces es tan grande ese sueño que uno no tiene de otra, no tiene otra opción más que mirar adelante y percibir lo que busca. Puede ser trabajo, puede ser... Eh, simplemente unas ganas de conocer otro país y decir me voy a aventurar quiero vivir la experiencia y en mi caso pues dejar mi país no fue nada no fue nada sencillo pero no creo que haya, no creo que se me haya dificultado porque tenía una, una visión bastante clara que es mi trabajo hacer periodismo conocer otras formas de hacerlo otras personas otras formas de pensar y de trabajar eso por un lado, la parte de dejar la familia, eso es lo que me pegó muy duro desde el día uno, yo creo, desde el despedirme, llegar acá y aunque mi, mi sueño era grande y, y lo sigue siendo, nunca deja uno de extrañar a los que dejó en su casa, a sus mejores amigos, a sus padres y a sus hermanos. Mi experiencia en general ha sido muy buena, muy gratificante pero por supuesto que no, no voy a mentir y no voy a decir que no he extrañado y no me ha dolido y no he necesitado momentos para llorar y, y estar como constantemente en retrospectiva y en introspección de, de decir vale o no vale la pena el haberme ido.
1: Ahora, ¿cómo has manejado los momentos en los que te has enfrentado a tus emociones? Háblanos de ese proceso en el que quizá en muchos momentos has podido sentirte sola o has tenido ganas de llorar. ¿Cómo ha sido?
4: Creo que me he dejado o me he permitido sentir lo que sea que me esté haciendo sentir triste. Eh, no, no busco hacerme la fuerte cuando algo me recuerda a mi familia y, y, y necesito mi espacio para pensar y llorar si es necesario, ¿no? Es decir, hay días en los que estoy súper normal, muy bien, con energía, con motivación, pero de repente se junta una que otra cosa, a lo mejor un cumpleaños de alguien en donde yo quisiera estar o de la nada, mientras veo una película en la noche y, y me, da el, me, me, me trae todos los recuerdos y la nostalgia de mi familia, entonces lo que yo hago es que me permito sentir eso, y, y si quiero llorar, lloro, y hasta me induzco a llorar más con más canciones que me hacen recordar a mi familia, y sabes, o sea, casi que hasta masoquista un poco, pero creo que esa es la mejor forma porque uno saca todo lo que tiene, entonces en mi caso, que tengo la oportunidad de viajar de vez en cuando a, a mi país pues que no han pasado más de seis meses o siete meses de no ver a mi familia eso es muy reconfortante me trato como que de mentalizar cuando ya me doy cuenta que me hace falta volver con mi familia y, y me tomo ese espacio para hacerlo evidentemente si sí hay personas que por algún otro motivo no pueden viajar no pueden ver a su familia después de meses o de años, pues no me puedo imaginar ese tipo de, de dolor que puede uno llegar a sentir, porque me he permitido como depurar de, todo ese, de, de toda esa nostalgia cuando los vuelvo a ver. Sin embargo, el día a día a veces puede ser muy llevadero y, y cuando no lo, lo es, cuando me siento muy triste, pues me permito, me permito sentirme triste.
1: Finalmente, Alejandra, ¿qué consejos prácticos tú podrías darle a las personas que ya tomaron la decisión de salir de su país, ya sea a estudiar, a residir, a trabajar, que ya lo tienen decidido y que se enfrentan a esos temores de estar lejos de casa, de su familia? ¿Qué les dirías tú para que persistan en sus objetivos?
4: Mira, yo les diría que si tienen una pasión o un deseo tan grande, una curiosidad que les llama a que persigan un objetivo y que por algún motivo está lejos de su familia, inténtenlo. Creo que esa es la clave. No perderse la oportunidad de conocer algo por miedo a intentarlo, ¿sabes? Tu familia y tus mejores amigos, los más allegados, que son casi como tus hermanos, te van a amar siempre. Y uno va a buscar la forma de estar presente en la vida de aquellos que, que de verdad ama dígase videollamada pues el celular la tecnología y demás eso, eso ayuda bastante y estamos en una era en la que nos lo permite sentirnos algo cerca aún cuando físicamente no lo estás y eso creo que me ha servido a mí en lo personal no lo dejen de intentar porque al final del día si te das cuenta que no es lo tuyo el estar lejos de tu familia pues te regresas y, y, y vas a encontrarte a las mismas personas que dejaste evidentemente pues los padres o los abuelos cuando ya son muy mayores nos da mucho miedo como de híjole me voy a perder a lo mejor los últimos años de vida de una persona bueno ya eso es parte del, del proceso de la vida y uno tiene que avanzar entonces no te rindas, inténtalo de verdad y trata de dejar algo muy personal en cada una de estas eh, personas que amas para que aunque tú pues pase el tiempo y tú cambies y crezcas y madures y evoluciones tú sigas formando parte de la vida de aquellos que dejaste en tu casa
1: Alejandra muchas gracias por compartirnos tu experiencia
4: no al contrario gracias a ti Diego por eh, invitarme a este espacio para que pudiera compartir mi, mi experiencia y, y qué bonitas preguntas, es algo que a lo mejor me lo suelen preguntar pues mis compañeros o con la gente con la que comparto aquí en Colombia, pero que a veces no me doy la oportunidad de profundizar tanto y, y preguntarme realmente cómo me siento no y cómo ha sido mi experiencia de dejar mi país y a mi familia, pero pues gracias nuevamente por este espacio.
1: Además de estos consejos que Alejandra nos acaba de compartir, creo que es también supremamente importante el refugiarse en Dios en medio de cualquier proceso, especialmente hablando de las personas que salen del país y que se enfrentan quizá a estos periodos en los que están solos o se sienten solos y además orar, entender que el Espíritu Santo es el mejor amigo que podemos tener en cualquier momento. Esto es Central Café.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
2: Bueno, hoy en un café descafeinado quiero que pensemos, analicemos un poco hasta dónde vivimos afanados. Realmente cuando hablamos de las redes sociales y como que hoy en día todo es ya rápido, vivimos sin darnos cuenta afanados, afanados por querer conocer la última noticia, por saber qué va a pasar, que, que realmente poder estar siempre informados cada vez más rápido y la vida corre y corre con mucho afán y pues por eso quise buscar primero cuál es la definición de, de afán y encontré que es el deseo ferviente que se experimenta con respecto de alguien o de algo, actitud de entrega a alguien o cierta actividad con todo interés trabajo excesivo, solícito y congojoso. Realmente no suena tan bonita el, el, la definición de afán o tan saludable pero pues hoy quiero que identifiquemos tanto nuestros oyentes como nosotros si somos personas afanadas y les voy a decir algunas características para que ustedes digan sí señor o no señor una de las cosas son que las personas afanadas son aquellas que están en constante movimiento, son inquietas e intranquilas, sí, son, señor. Intensas.
0: <risas> sí, señor.
2: son intensas, tienen algo o mucho de perfeccionistas y obsesivas, se enfocan notablemente en aquello que hacen y olvidan lo que sucede alrededor, se consideran personas muy directas y prácticas, creen que el resto de las personas no lo son, Difícilmente admiten estar equivocadas, se consideran muy eficientes, pocas veces admiten que existe alguna tarea difícil de llevar a cabo, algunos los llaman hiperactivos y admiten consigo mismo y entre los demás que viven a mil. La última y creo que ustedes me dirán si les pasa o no y es que chasquean los dedos con frecuencia o tienen algún otro tic que determina impaciencia o demanda de celeridad a los demás. ¿Qué nos dice Andresito Cabezas? ¿Es o no es afanado?
3: Yo tengo que reconocer que sí Fer Sí, sí, sí y, y sobre todo creo que vivimos constantemente en afanes También producto de nuestra propia desorganización Si quizá nos organizáramos mejor con nuestras prioridades Con nuestras responsabilidades Con nuestros tiempos, nuestros trayectos, desplazamientos, etc Si fuéramos más organizados en la vida Seríamos personas menos afanadas Y, y en mi caso sí tengo que reconocer que en muchos aspectos eh, de, entro dentro de esta categoría de afanadosfer.
2: De acuerdo, Diego, ¿qué
1: crees? Yo creo que, bueno no sé, pero yo creo que yo logro mantener la calma en general, eh, un poco con lo que decía Andrés, creo que suelo ser muy cabeza fría, muy calculador sin embargo, creo que cuando las situaciones se salen de mi control empiezo a, a mover la pierna rápido empiezo a desesperarme un poco y ahí empiezo a volverme una persona supremamente afanada e impaciente. Me identifique con algunas de las características que diste, Fer.
2: Me parece eso que, ah, eh, pues Diego es de los que, digamos, uno escucha más como, como relajado. Yo ah, creo que soy veces sí, se lo... nota un poco estar en las mismas voces.
0: Mm.
2: <ríe> Andresito Sánchez, ¿qué crees?
0: Pues de ese listado creo que me identifico con un 80%. Sí, a veces es el día a día, el afán. Y ahora tengo esa costumbre de estar con los dedos. No sé por qué, pero tal vez porque me gusta también la música. Pero sí, a veces se deja llevar uno por el día a día y el afán. Pero alguien en estos días me enseñó a cómo manejar un planeador. Y es mi novia. Ella apunta hasta lo que va a hacer en una hora. Me dice Andrés, wow. esto le ayudó a uno a organizar... Su horario, su tiempo, sus días y todas sus áreas. Ella apunta, a las 3 de la tarde tengo una reunión con tal, a las 5 tengo que ir a hacerme las uñas al salón, a las 5 y media tengo que llamar. Y todo eso le ayuda a organizar a uno la vida tan sencillo, pero a veces pensamos que todo lo dejamos en la mente y, y creo que caemos en ese error del de afán y la ansiedad.
2: Bueno, pues totalmente de acuerdo. Creo que unos más que otros caemos en el afán. También va a depender mucho de nuestro tipo de personalidad. Pero la pregunta es, ¿es una actitud recomendable para conseguir que las actividades sean el trabajo en la vida, alcancen buen destino, o buen puerto, podríamos decir? Pues les quiero decir que no. Que con el afán se cumple el dicho que dice que no por madrugar amanece más temprano. O como diría eh, una frase que le escuché al pastor Andrés alguna vez, si es despacito que voy de afán. Entonces, realmente cuando estamos afanados tenemos una gran demanda de energía que hace que nos enfoquemos en una sola cosa y el resto de las situaciones o cosas alrededor pues pierden importancia porque no hay energía para tantas cosas y podemos llegar a enfocarnos en una sola cosa y perder la capacidad de reconocer el, digamos que la situación y el entorno completo. Entonces la, la invitación hoy para, para nuestros oyentes es a encontrar un poco... De esa tranquilidad y de esa planeación, como nos decía ahorita Andrés, ese manejo del tiempo que nos permita estar realmente más relajados y más enfocados. Porque por lo general, como, como nos decía eh, Diego y Andrés, las personas más afanadas son las menos enfocadas y las que menos de pronto agenda como tal manejan. Entonces claro, viven con un afán porque dicen tengo pendiente de esto y, esto y esto y esto y como que no hay ningún, en ningún momento eh, como el descanso para, para el cerebro de parar y dejar de querer estar haciendo y haciendo una actividad. En algunas ocasiones se pensó que este tipo de personas eran como las más solicitadas para las empresas, pero después se determinó que no necesariamente porque no lograban tener esa, esa concepción del entorno en general y cumplir eh, varias metas. Ahora, yo quiero decirles que la Biblia es clara sobre el tema y nos dice en Mateo 6, eh, del 25 al 34, que no debemos afanarnos por nada. Nos dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena vivir preocupados por el mañana vale la pena eh, eh, sufrir aún por el mañana y tal vez llenarnos de ansiedad, pues hoy mi invitación en este centro de café descafeinado es bajémosle el ritmo, pense, el ritmo pensemos un poco más si vale la pena vivir tan afanados y mejor aún, disfrutemos cada día como si fuera el último
0: Estás escuchando Central Café. Y me gusta esa reflexión de Fernanda. Del afán creo que solo queda el cansancio.
1: Absolutamente. Muy interesante, muy interesante porque además de que uno se logre identificar con varios de esos tips, creo que no hay nadie que no pueda decir no, a mí no me pega. Siento que hay un mensaje muy importante ahí y me gustó mucho lo que usted dijo y lo que todos en, en realidad aportaron sobre el tema de organización. Sí. Eso es supremamente clave. Si usted se organiza bien, vive tranquilo y sin afán.
0: Totalmente. Y es que ¿a quién se le atribuye esa frase de vísteme despacio que tengo prisa? Pues le cuento que es a Napoleón, ya que él tenía un compromiso muy importante y quería llegar tan a tiempo y también verse muy bien vestido que solo dijo que el afán a nada bueno conduce. Y de esta forma llegamos al final de Central Café, de su presencia radio, sigan aquí como siempre, muy conectados con todos nosotros.